1: I think we both know, Murray.
0: It's just that, that we don't have... Exactly. There's this awful gap in our lives, just because we don't have the first
1: viewing of a motion picture. Welcome to Movie Virgins. Virgins. Hallo, ich bin's Kühn und heiße euch herzlich willkommen zur neuen Folge von Movie Virgins. Bevor ich starte, muss ich mich vielleicht an dieser Stelle schon mal für die Qualität entschuldigen. Ich nehme hier unter widrigen Umständen auf und hoffe mal, dass das alles passt, dass das alles klappt. Nur beschwert euch nicht, wenn die Qualität nicht so ist, wie ihr das normalerweise gewohnt seid. Wir sind jetzt bei der dritten Ausgabe von Movie Virgins und für die, die immer noch nicht wissen, worum es geht, beschreibe ich es nochmal ganz kurz. Aber lasst euch gesagt sein, das war auch das letzte Mal da. In diesem Format werde ich mich mit Leuten unterhalten, welche bekannte Filme, Klassiker oder genretechnisch relevanten Filme bis kurz vor der Podcastaufnahme noch nie gesehen haben. Dabei interessiert mich besonders, warum mein Gast den Film vorab nie gesehen hat und wie dieser Film heute auf diese sogenannte Movie Virgin wirkt. Am Ende kann man hoffentlich noch die Frage klären, ob die Filme auch heute noch funktionieren oder völliger Käse sind. Heute habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen und zwar ein Movie Break Urgestein und ein sehr, sehr geschätzter Kollege von mir. Mit dem ich nicht nur zum äh, mit dem ich nicht nur das erste Mal caste, sondern. Ach so, ein Quatsch, was erzähle ich denn da? Ich habe schon so häufig mit dem gecastet. Wir haben zwei Formate zusammen. <lacht> Pascal, stell dich mal vor, bevor ich mich noch weiter hier in, äh, um Kopf und Kragen rede.
0: Ja, äh, ich bin Pascal, Movie Break-Legende äh, seit Tag 1 und ja, jetzt voller voller Stolz, auch mal bei den Movie-Virgins dabei. Äh, vielen Dank für
1: die Einladung. Sehr, sehr gerne. Das, das Problem war ja dieses Mal tatsächlich, dass wir kein wirklich relevanten Klassiker gefunden haben, den du noch nicht kennst. Ja. <lacht> Bei dem Verschleiß, den du an Filmen hast und äh, was du nicht schon alles gesehen hast, war es wirklich schwer. Wir haben aber tatsächlich was gefunden.
0: Denn Halleluja. Unser, heutige,
1: <lacht> unser heutiger Film ist Der Blob. Und hierbei reden wir nicht über das Original von 1958 mit Steve McQueen, sondern über das Remake von 1988. Inszeniert von Chuck Russell mit Kevin Dillon und Shawnee Smith. Wenn ihr die Namen nicht im Kopf habt, ist das kein Problem. So große Schauspieler sind es auch. Wenn er einen Körper hätte, könnte man auf ihn schießen. Wenn er ein Herz hätte, könnte man ihn
0: töten. Jetzt hat der Mensch seinen Planeten nicht mehr
1: in der Gewalt.
0: Der Organismus entwickelt sich in geometrischen Verhältnissen. Wenn wir das hochrechnen, ist er inzwischen um ein tausendfaches größer geworden.
1: Niemand will mir glauben, was heute Nacht passiert ist.
0: Was ist denn passiert?
1: Du hast es gesehen, du warst dort.
0: Eine plasmische Lebensform, wie ihre Opferjagd. Ein Raubtier.
1: Ich will den Organismus leben.
0: Ich möchte, jetzt wird das Ding erst richtig sauer. Der
1: Blob. Bevor wir starten, möchtest du einmal den Leuten sagen, worum es in der Blob geht?
0: Ja, total gerne. In der beschaulichen US-amerikanischen Kleinstadt, Aberville, würde ich sagen, heißt die, geht alles seinen normalen Gang. Die Kinder schleichen sich heimlich ins Kino, die älteren Jungs laufen den Mädchen hinterher und die Erwachsenen beschweren sich über das zu warme Wetter. Dies alles ändert sich jedoch schlagartig, als ein mysteriöser Meteorit in der Nähe der ruhigen Stadt einschlägt. Ein alter Landstreicher, der als erstes den Krater besichtigt, wird plötzlich Opfer eines unbekannten Schleims, der sich an seiner Hand festsetzt. Panisch läuft er durch den Wald, bis er auf den Rowdy Brian sowie den Footballspieler Paul und die Cheerleaderin Mac trifft. Diese bringen den armen, verletzten Mann sofort zum Arzt. Dort wird allerdings die Verletzung ignoriert, bis sich der Schleim durch den ganzen Körper gefressen hat. Fortan wächst die außerirdische Substanz immer weiter, indem es ein Opfer nach dem anderen verspeist. Doch der Albtraum hat gerade erst begonnen. Das ist eine echt lange Einleitung für
1: diesen Film. <lacht> Aber es ist alles wahr. Kommt alles im Film vor. Alles war, alles richtig. Und damit sind doch die ersten 15 Minuten des Films dann abgehakt. Hm? Aber jetzt meine erste Frage. Wir haben vorher noch nicht drüber gesprochen. Wie findest du den Blob? Äh,
0: ich fand den nett. <lacht> okay. Ich fand ihn nett. Ich glaube, ich habe bisschen, äh, ich bin ein bisschen geschädigt durch äh, meinen Body Horror Konsum in den 90er, 80er Jahren ähm, durch David Cronenberg. Ich glaube, der hat äh, den Maßstab bei mir so hochgesetzt, dass ähm, ich äh, bei jeglichen anderen Body-Horror-Filmen immer gleich die Fliege oder die Unzertrennlichen und was weiß ich nicht erwartet, dass ich ja so ein bisschen unterwältigt von der Blob war, allerdings äh, doch fand, dass das immer noch ein guter Unterhaltungsfilm war.
1: Und kanntest du den Film denn vorher so vom, vom, vom Hörensagen her oder war das jetzt für dich gänzliches Neuland? Naja, ja, den kannte
0: ich, klar. Also das Original kannte ich auch und äh, der Blob ist ja auch ein Kultfilm. Ja ja, der war mir schon ein Begriff, ist mir aber immer irgendwie durchgerutscht.
1: Also es gab jetzt auch keinen besonderen Grund, warum er den durchgerutscht ist?
0: Nee, tatsächlich nicht. Äh, das ist wirklich so ein Film, den ich eigentlich gucken möchte, seitdem ich 14 bin. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, war der mal indiziert?
1: Ich glaube, der war
0: nur ab 18 freigegeben, wenn mich ja, da nicht alles täuscht. Ja, ja, kann sein. Und mit 14 war es dann noch relativ schwierig, an den äh, FSK 18 heranzukommen. Und irgendwie hat sich es ähm, über die Jahre dann nicht ergeben, dass ich mal äh, auf den Film gestoßen bin, beziehungsweise, dass ich wirklich mal äh, aktiv mir gesagt habe, komm, jetzt guckst du mal der Blob, musste erst dein äh, Podcast-Format kommen, damit ich äh, diese Lücke endlich mal schließen durfte.
1: Ja, zumal wir hatten doch Minimum schon zweimal im Trashcast den Blob erwähnt, also ich zumindest. Da kann ich mich doch dran erinnern, weil ich den immer als äh, ich persönlich sehe den als ganz netten Partyfilm. so, Da kannst du gut und gerne mit einem Bierchen gucken, mit ein paar Freunden. Und ja. äh, deswegen war ich dann auch verwundert, als deine Wahl dann auf, auf dem Blog fiel. Ich dachte, du den. <lacht> aber mal, Aber mal ganz ehrlich unter uns. Glaubst du, dass der Film irgendeine popkulturelle Relevanz hat oder ist der so im Niemalsland verschwunden? Damals der, schon?
0: Ist, der ist leider für das Genre relativ kackegal. Was ja nicht Bedeutet, dass der Film schlecht ist, aber der hat halt, äh, vielleicht hat er in den 80ern ein bisschen seinen Kultfaktor erarbeitet, bestimmt auch durch die Videotheken, aber inzwischen ich glaube, dass der Blob keinerlei Rolle mehr spielt. Äh, könnt ihr mir aber guten Remake vorstellen? Da kann man ordentlich was rausmachen.
1: Oh ja. Oh ja. Ähm,
0: ein Blob-Remake, wobei das äh, der Blob, den wir hier besprechen, ja auch schon ein Remake ist, wie du eingangs erwähnt hast, aber ich finde, das hat auf jeden Fall das Potenzial, dass man da äh, nochmal richtig einen raushauen könnte, wenn man da gescheite äh, Leute engagiert würde ich mir gerne ja. angucken
1: wollen. Ja, zumal seit, ich glaube, 2006 2018 ist das ja sogar im Gespräch, dass da ein Remake von gemacht wird. Ah,
0: okay. Aber noch ja. keine Namen irgendwie
1: konkret, oder was? Doch, Samuel L. Jackson sollte, glaube ich, da mitmachen. Und <lacht> macht er nicht mit, ne? Ja, ja. Aber das ist dann, man hört mal immer so alle zwei, drei Jahre irgendwie so ein, ja, wir würden das gerne machen und ja, das ist alles in Arbeit, aber Ende des Tages kam bisher noch nichts dabei rum.
0: Ja, wenn es mal kommt, gerne.
1: Also hätte ich Bock ich, drauf. Ich glaube sogar, ist der für 2022 momentan angekündigt. Hm. Steht auch ein Regisseur?
0: Uh. Im Moment bleibt googeln. Ja, lass uns mal investigativ gucken.
1: The Block 2002, Film 2022. M. L. Jackson
0: steht drin. Simon West? Mr. Con ja. <lacht> <lacht> äh,
1: Okay, ja, yeah, why not? Hey, ich frage mich nur gerade, ob Simon West dann nicht irgendwie 2017, 2018 mal angefragt oder bestätigt worden ist. Ob das jetzt noch aktuell ist
0: ja Weiß ich auch nicht, aber so richtig, ja, Simon West ist schon relativ weg vom Fenster, aber auch nicht so richtig. Äh, könnte ich mir schon noch vorstellen, dass der mit so einem Blob-Remake irgendwie zurückkommen könnte. Fände ich auch nicht uninteressant. Simon West ist kein schlechter. Kann man machen. Nee, nee, überhaupt nicht. Kann man machen.
1: Überhaupt nicht. Und äh, generell, glaube ich, die Thematik, äh, die bietet zeitlos. sich für ein Remake an. Äh, weil, ja, ja, das ist zeitlos. Ich meine, ich weiß nicht, das Original hast du, glaube ich, mal gesehen oder hattest du gerade gesagt, dass du es gesehen hast?
0: Ja, nee, das kenne ich, also ich kenne es vom Namen, aber gesehen habe ich das tatsächlich auch noch nicht. Der Blob ist bei und mir vollkommen
1: unbeschrieben. <lacht> ja, es ist schon so, äh, alleine die Zeitspanne aus den Ende der 50ern bis Ende der 80er, da hat sich so viel daran getan, auch von der Tricktechnik her. Ja, mit ähm, Sicherheit. Und das, diesen genau den gleichen Sprung hätten wir ja jetzt nochmal. Und ich glaube, da kannst du nochmal ein ah, bisschen mehr machen. Hm? Kannst du auch in Sachen Gewalt nochmal richtig einen raushauen. Aber wobei, ich fand den immer noch relativ hart. Und damals, als ich ihn, ich habe den, meine Geschichte mit Block ist eigentlich schon sehr, sehr lang, weil ich habe den sehr früh gesehen, sogar mal ungeschnitten im Fernsehen. So habe ich da die ähm, ja, die fast schon bekannteste Szene gesehen mit der, mit dem Küchenabfluss, wo der den Typen mhm. da reinzieht. Und selbst die war ungeschnitten damals im Fernsehen. Und äh, dann habe ich mir die Nachtwiederholung aufgenommen. Und irgendwie seit frühester Kindheit, weil ich ja schon immer so ein Fabel für Monsterfilme und sowas hatte, Verfolgt der Film mich irgendwie? Ich weiß auch nicht. Also ich finde, er hat ein sehr, sehr hohes Unterhaltungspotenzial. Mhm. Nur ich weiß, damals als Kind habe ich noch gedacht: Wow, Scheiße, ist das brutal. Mhm. Also so gerade die erste Dreiviertelstunde bietet ja doch durchaus äh, einige Szenen, die nicht unbedingt mit Blut und Ekel und Schleim und äh, Geizen.
0: Mhm. Ja, der ist schon, der ist schon, der ist schon blutig, der ist schon brutal. Äh, aber natürlich geht da noch mehr. Aber äh, für damalige Verhältnisse ist der schon saftig,
1: das kann man schon sagen. Jetzt, wo du den das erste Mal gesehen hast, wie haben dir denn die Effekte überhaupt gefallen? Weil das ist ja im Endeffekt das, was so mit dem Blob auszeichnet. Also selbst wenn du heute gekriegst, noch siehst, wird ja immer positiv über die Effekte, über, die, über diesen Ekelfaktor, über die Ekeleffekte gesprochen. Mhm. Wie wirkten die denn jetzt auf dich? Äh,
0: ich sehe das sehr gerne. Ich mag diese analogen Effekte sehr gerne. Ähm, und ich fand die auch sehr gut. Die waren ja teilweise, äh, wenn der Typ da im, im Krankenhaus zerfressen wird und die die Decke wegziehen, das ist ja teilweise schon ähm, auf dem Niveau von die Fliege, was da an handgemachten Effekten rausgehauen wird. Das ist nicht ganz die Fliege, die Fliege ist da echt doch mal äh, das Maß der Dinge, aber das ist schon sehr gut gemacht. Also ähm, mich reißt das auch nicht raus.
1: Nee, überhaupt nicht. Und auch heute, oder ich habe mir den Film gestern nochmal angeguckt, kurz vor der Aufnahme. Und ich finde, auch heute funktionieren die Effekte noch, wenn man eben, wie du es gerade schon sagtest, auch auf diese analogen Effekte steht. Ja. ja. Ähm, wenn du suchst, dann findest du natürlich irgendwelche, siehst dann teilweise, dass es Puppen sind. Oder ja, so. komm. Aber das ist... Also, jetzt, mir gefällt es ja. immer noch. Ich finde es so schleimig herrlich gut. <lacht> ja, ja, das ist eine schöne Handarbeit. Schöne Handwerkskunst. Und du hast eben, dadurch, dass du ja wirklich nach 15 Minuten geht es ja schon wirklich los. Ja. Ähm, da ist der Blob an der Hand von dem Obdachlosen und ab dem Moment geht ja, glaube ich, fast im... Ich behaupte jetzt mal, im Vier-Minuten-Takt stirbt irgendjemand.
0: Das könnte sein, ja.
1: <lacht> also auf jeden Fall
0: keine Durststrecken. Das muss man dem Film auch wirklich wirklich zugutehalten. Also der ist schon temporeich. Der hat mich auch so ein bisschen an die Nacht der Creeps erinnert. Von der Stimmung her, von der Brutalität her. Ich finde, die kann man ja. gut im Double gucken, auch dass das, ähm, ja, ja Mini-Spoiler vielleicht, die Gefahr aus dem All, Zwinker, Zwinker, ähm, ja. Aber die kann man gut, kann man gut im Double gucken, wobei ich dann nochmal, ähm, die Nacht der Creeps, gibt es übrigens auch einen schönen, das ist ein Trashcast, ne? Ja, ähm, Das war ein Trashcast, Trash worüber haben wir ja, gesprochen gibt's auch einen schönen Trashcast zu, äh, den fand ich dann nochmal, äh, ein bisschen besser.
1: Ja, ich bin da tatsächlich eher Team Blob. Mhm. Also der, der gefällt mir dann da doch ein bisschen besser. Aber auch diesen Vergleich zu ziehen, finde ich super, weil obwohl der ja auch in den 80ern spielt, hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, der könnte auch in den 50ern spielen. Genauso wie der Film äh, dargestellt worden ist, das hätte auch Original 50er sein können.
0: Ja, allein schon durch dieses äh, beschauliche Kleinstadt ähm, Setting, das hat ja auch immer irgendwie sowas sehr, sehr Nostalgisches, obwohl es jetzt halt die 80er sind, aber wie du schon sagst, das können halt auch die 50er, 60er sein. Ähm, ich glaube, deswegen wirken die auch immer so schön atmosphärisch, weil das äh, nochmal so aus der Zeit gefallen wirkt.
1: Ja, das, das, äh, das kann man dem Film nicht absprechen, finde ich. Und es hat ja auch, für mich ist es tatsächlich auch wirklich eine Hommage an den, an den klassischen b movie Also ja, da ist ja alles drin, das ist ja schablonhaft für, für jeden B-Movie, der irgendwann mal gemacht worden ist. Ja, ja, das
0: ist auch eine Hommage ans Horrorkino auf jeden Fall. Also der... Chuck Russell, der, man merkt ihm an, dass er das Horrorgenre sehr liebt, dass er wahrscheinlich auch das Original sehr schätzt ähm, und ja, äh, das ist ein sehr, sehr schönes äh, B-Movie, auch wenn er mich jetzt nicht komplett abgeholt hat, weil äh, ich dann doch unter anderem nach der Creeps oder die kronberg filme äh, in dieser Gattung dann doch nochmal stärker finde, wobei es vielleicht auch ja, ein unfairer gut. Vergleich ist, der Blob mit Cronenberg zu ähm, vergleichen, denn wenn der Blob was nicht ist, dann Intellektuell.
1: <lacht> ja. ja, nee, nee. Also Intellektualität sucht man bei dem Film wirklich vergebens. Ja. Teilweise die Dialoge, ähm, diese klischeehaften Figuren, die in diesem Film eingearbeitet sind. Es, wenn man sich daran stören möchte, dann kann man das auch wirklich tun.
0: Ja, aber dann ist man an einer falschen, falschen Adresse. Also wer sich ja, genau. äh, an Klischee äh, Klischees in einem Horrorfilm stößt, äh, Sorry, dann guck deine Arte-Dokus. Ähm, die sind auch gut, aber bitte rede nicht über der Blob. Äh, das gehört ja dazu <lacht> und es kommt dann darauf an, was man, ähm, was man aus diesen Klischees macht. Also ähm, ja, also nein, es ist genauso wie, wie sich an den Effekten zu stören. Das ist alles so keine Ahnung. Guck die Geschichte vom weinenden Kamel und äh, dann passt das.
1: Ja, ich hoffe, so ein Film wird hier nie besprochen, weil dann wäre ich, glaube ich, raus.
0: <lacht> dann gebe ich das Format
1: freiwillig ab. <lacht> ähm, ich habe ich hab mich aber die ganze Zeit jetzt auch bei der Sichtung gefragt, ob diese ob wirklich diese klischeehaften Figuren, also klassisch Cheerleader, klassisch ja, der Outlaw, der von Kevin Dillon gespielt wird, so der coole Rocker, Hanker und sowas, ja, Rowdy, ob die nicht sogar wirklich bewusst als Hommage reingeschrieben worden sind. Weil du hast ja wirklich jedes einzelne Klischee. Der Fußballspieler, der nur mit der, äh, der dickbrüstigen Blondine im Auto an irgendeinem Hügel schlafen will und mm. die dummen Schierlieder und, und die Co. Gags selbst denken. Ja, ja, das mm. ist ja alles irgendwie, ich, ich bin mir fast schon nicht sicher, ob die, ob vielleicht die ganzen Klischees von vornherein geplant waren. Und wenn sie das waren, also wenn man jetzt dem Chuck Russell sagt oder wenn man dem vorhält, dass er das wirklich alles so geplant hat, dann finde ich es nochmal umso schöner.
0: Es sind halt alles Figuren, die auch in diesem Kleinstadtkosmos einfach stattfinden. Es ist ja jetzt nicht so, dass es schwer vorstellbar ist, dass sich in einer amerikanischen Kleinstadt keine Cheerleader gibt oder keine, keine Außenseiter oder sowas. Es passt ja alles in diesen Kosmos hinein und es gehört ja auch irgendwie dazu. Und ähm, Klischees entspringen ja auch irgendwo der, der Realität. Ne? Sonst wären es keine Klischees, deswegen natürlich gibt es diese Figuren 10.000 Mal und es gibt diese Figuren auch 10.000 Mal besser bestimmt, weil es dann auch noch mal irgendwelche Brüche in den ähm, Charakteren gibt. Aber es, keine Ahnung, es gehört halt in diesen kleinen Stadt kosmos einfach rein, dass man da solche Figuren hat. Ich glaube, sonst würden wir uns wundern, sonst würde die Stadt irgendwie nicht echt wirken, sonst würde sie nicht organisch wirken.
1: Hm, ja, guter Punkt. Ja, hast du recht. Ne? Ähm ein weiterer Punkt, der mir sehr, sehr, sehr gut gefallen hat, und der ist mir, der ist mir eigentlich die letzten Male gar nicht so bewusst gewesen. Ich hatte jetzt glaube ich das letzte Mal so vor drei, vier Jahren äh, den Blog gesehen, und ich habe ihn jetzt über hochgestuft tatsächlich. Mir hat er jetzt dieses Mal noch besser gefallen als die Male davor.
0: Hm. Und
1: mit damit ein Grund oder mit dafür ein Grund ist die Tatsache, dass ich finde, dass der wirklich gegen deine Erwartungen die ganze Zeit arbeitet. Und das finde ich super.
0: Ja, du meinst, dass da auch mal Figuren ganz schnell Verschwinden, wo man eigentlich dachte, es sind Hauptdarsteller?
1: <lacht> zum, Beispiel, zum Beispiel das. Also das beginnt ja schon mit der Eingangssequenz, wo dann lange Zeit äh, der leere Straßenzug gezeichnet und man eigentlich fest davon ausgehen könnte, okay, wir wir sehen jetzt gerade eben, was die Auswirkung des Ganzen, die Auswirkung des Blobs, nur damit es dann heißt, ja, die Stadt ist nur verlassen, weil alle beim Football sind. Ja. Und dann, was du eben sagtest, du hast viele, viele Figuren, die äh, eine vernünftige Einführung, also eine eine vernünftige Einführung für diese Art von Film bekommen. Mhm. Äh, wenn ich da an den ersten Freund von der, ach, wie hießen die denn da noch alle? Die hießen doch alle gleich mit Paul und John und was weiß ich. Mac. Genau. Äh, <lacht> Hier der, ähm, der Paul, der erste, das erste ja, ja. Date von Mac. Der wird ja mhm. erst wirklich lange Zeit eingeführt, ist 15 Minuten in meinen Augen die Hauptrolle. Ja. Nur um dann relativ schnell abzutreten. Das gleiche hast du in auch mit dem Scott, der ja im Auto dann getötet wird, der ja auch mhm. so ein bisschen so als, ich sag mal, als, als bester Freund von Paul dargestellt wird. Der ist dann nach 17 Minuten weg, der Polizist. Der ist dann heimlich, still und leise, wird dem Off getötet und man sieht irgendwann nur den verwesten Kopf innerhalb des Blobs. Mhm. Und es gibt so viele Figuren in diesem Film, die die eine vernünftige Einführung kriegen, wo man sagt, ja, die schaffen es eventuell bis zum Schluss oder werden sich im Finale opfern oder ähnliches und die werden einfach rausgestrichen. <lacht> die sind einfach weg und das hat mir eben besonders gefallen, dass der entgegen der Erwartungshaltung agiert und sich eben auch nicht scheut, solche Figuren mal rauszunehmen. Einfach um zu sagen so, ja, ich weiß, damit hast du nicht gerechnet, weg damit. Unnötiger Ballast, weiter geht's.
0: Ja, ja es, äh, Das ist auf jeden Fall ähm, ein Punkt, der äh, auch noch mal extra Spaß macht, weil es da keine Sicherheit gibt, wer am Ende überleben wird und so. es ne? ist ja. äh, auch ganz angenehm, äh, dadurch, wie du schon sagst, dass die Erwartungen wirklich unterlaufen werden. Ähm, und äh, ja, dadurch so eine gewisse Unberechenbarkeit äh, in das Geschehen äh, einfließt. Das stimmt schon. Das ist auf jeden Fall eines, eine der Stärken.
1: Ja, und äh, unerwartet auch, ich fand den Tod des Kindes sehr hart. Also damit habe ich auch nicht gerechnet. Ähm, zumindest kann ich mich noch daran erinnern, dass ich bei der ersten Sichtung des Filmes äh, schon fast schockiert war. Ähm, die, um die Zuhörer abzuholen, Mack rennt dann in ein Kino, wo der Block mittlerweile in dem Kinosaal ist, was ich auch ein sehr, sehr schönes Setting fand, und da alle Kinobesucher dann tötet und rettet ihren kleinen Bruder und den Freund des Bruders. Und die flüchten dann, die flüchten in die Kanalisation. Und es sieht auch die ganze Zeit so aus, als kann Mac mit den beiden Kindern entkommen. Aber wir wissen ja jetzt, der Blob ist unberechenbar. Der schnappt sich einfach ein Kind und bringt es blutigst um. Mhm. Und damit hatte ich auch nicht gerechnet. Also sowas finde ich gut. Ja, und ja, es ist sehr gut. Ich bin der Ansicht, da hat er sich doch um einiges mehr getraut als viele, viele andere Genrevertreter. Was in, in meiner Gunst eben auch nochmal. Ganz weit nach oben stuft.
0: Ja, naja, das kann schon sein. Äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine Ausnahmeerscheinung ist. Nein, auf nein, jeden Fall, selbstverständlich nicht. Aber auf jeden Fall, das, was wir allgemein so ähm, in unserer Wahrnehmung von 80er Jahre Horror haben, ist das bestimmt einer der mutigeren, was äh, mit dem hm. Verschleiß der Figuren, äh, was den Verschleiß der Figuren angeht.
1: Ja, und äh, man muss jetzt auch mal na darüber nachdenken, ob der. Gut, jetzt mittlerweile, dadurch, dass die Filme seit Scream ja alle schon fast so ein bisschen metamäßig sind, ähm, jetzt hast du das natürlich häufiger, dass solche Figuren dann rausgestrichen werden, aber gerade so in den 90ern sind die ja irgendwo auch einem roten Faden gefolgt. Ne? Wenn du
0: hm.
1: Also bei jedem x-beliebigen Slasher wusstest du nach äh, drei Minuten, wer das Ganze jetzt überlebt, wer das Final Girl ist und wer ja. sehr, sehr blutig abtritt. Ja, das stimmt. Das sind eben jetzt so Beobachtungen, die ich gemacht habe, die für mich einfach dazu führten, dass ich mich ja, ich mag den Film jetzt noch ein bisschen mehr als vorher, das, das muss ich zugeben. Glaubst du, dass der Blob unterschwellige Kritik mit einfließen lässt? Ich habe ich hab ein, hab ein paar Beispiele, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob sie ungewollt da reingerutscht sind, oder ob wir hier dann wieder unserem äh, Chuck Russell nochmal zusätzlich äh, Huldigung geben müssen, weil er wirklich mehrere Themen als ja, als Gesellschaftskritik noch mal mit reingestreut hat.
0: Und natürlich Frank Darabont, ne? der auch am Drehbuch mitgeschrieben hat, der Regisseur
1: von Die Verurteilten. Ja. Guck mal, so wenig vorbereitet. Chuck so bin ich Russell und Frank
0: Darabont haben das Drehbuch zusammengeschrieben.
1: Ah, ja, Darabont ist ein guter, den mag ich auch sehr gerne. Ja, glaubst du, glaubst du, dass die Kritik gewollt war oder siehst du die nicht mal? Äh, was, was für eine Kritik denn? Die die also
0: Fresssucht ich, der Amerikaner? Ja,
1: <lacht> <lacht> Auch schön, die habe ich nicht mal aufgeschrieben. Äh, ich habe ein paar Sachen. Mhm. Äh, ich fand zum einen die Szene schön, als die Kinder äh, der Mutter verklickern wollen, dass die, wie heißt das, das, das gartenscheren oder das hecken mm
0: -hmm. als sie ja, ins Kino
1: und der Junge dann nur sagt, ja, irre viel Gedärme, viel Gemetzel. Ähm. Aber es kommt kein Sex vor, also alles ist in Ordnung.
0: <lacht> ja, das ist auf ja, jeden Fall ein ironischer, ironischer
1: Wink äh, an die Zensur in den Staaten, auf jeden Fall. Und eben jeder, der in dem ganzen Film irgendeine Frau sexualisiert hat, ist gestorben.
0: Ja, jetzt kommen wir in die Richtung feministisches Manifest, okay.
1: Dann hatte, ich, dann habe ich mir nach oder ist mir aufgefallen, die haben auch einen kleinen Dialog über die Krankenversicherung, wo die den Obdachlosen mit einliefern und dann die die Frau sagt, was in dem was in dem Film gar nichts zu suchen hat, weil es die, diesen Film ja auch nicht ändert. Ähm, hat er denn eine Krankenversicherung, weil sonst können wir den nicht aufnehmen oder sonst müssen wir den äh, irgendwo anders hinpacken oder so. Mhm. Und am Ende ändert es ja überhaupt nichts. Also die die Story läuft ja normal weiter, aber dieser, diese kleine Spitze, die ist mir noch irgendwie, ist die rausgestochen und ist mir aufgefallen in dem Fall.
0: Naja, dadurch, dass der keine Krankenversicherung hat, äh, ignorieren sie ihn. Ne? Sie legen ihn ja nur ab. Keine
1: Behandlung. Ja, okay. Ich dachte, weil da nur ein Arzt rumschwirrt, ja, ist das der Grund. Aber gut, da, kann, da kannst du recht haben. Und letzten, letzte unterschwellige Gesellschaftskritik, glaube ich, über das Militär. Aha. Weil das, das Militär zum Schluss, also man muss jetzt dazu sagen, nachdem der Blob sich dann durch die halbe Stadt gefressen hat, kommt selbstverständlich, wie in gut wie jedem Monsterfilm der 80er Jahre, ähm, eine Organisation, es wirkt mir wie das Militär, und die sind ja schlussendlich noch böser als der Blob. Ja, natürlich. Ja, so Wie, wie man es eben auch aus den ganzen anderen Filmen kennt. Und ich weiß auch nicht, ob diese ob es da nicht auch so ein, zwei Zwischentöne gab, was das kritisiert hat. Ich kann mich mit allen vier Sachen kann ich mich komplett täuschen.
0: Ja, da kannst du ah. dich ruhig täuschen, aber wenn du es gesehen hast, hast du es gesehen, dann ist es auch da für dich. Ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich gesellschaftskritisch ähm, gewertet werden kann oder ob das eher äh, Ansätze dahingehend sind, die vielleicht auch ein bisschen ironisch gemeint sind. Äh, ja, aber die Sachen sind da, klar. Und äh, das kann man auch durchaus als Gesellschaftskritik äh, interpretieren. Um, das macht den Film jetzt nicht äh, cleverer oder irgendwie äh, reichhaltiger. Ähm, ja, wobei macht es ihn schon, wenn man es äh, dahingehend interpretiert, aber äh, dafür ist es dann doch äh, zu nebensächlich.
1: Ja, okay. Was aber es kann hier? da sein.
0: Aber es kann da sein.
1: <lacht> hm? Jetzt gerade in Richtung Finale hin entwickelt sich ja da noch alles etwas. Der Blob wird immer größer. Er hat mittlerweile fast Häusergröße erreicht kann mittlerweile mit Tentakeln Leute plätten, wenn er auf die draufschlägt. Äh, ja. Fand ich fand ich einen lustigen Effekt, nicht der beste Effekt des Films, aber fand ich ganz witzig. Mhm. Ähm, und wir haben ja jetzt das Problem oder mein, ich glaube, dass Leute das Problem sehen können, dass es jetzt sich zu einem Trash-Film entwickelt. Und da ist erstmal die Frage, die wir auch schon häufig im Trashcast gestellt haben, ist der mhm. Blob RB-Movie oder ist er Trash?
0: Es ist kein Trash. Äh, da muss man wieder mal, äh, der ist doch nicht gescheitert. Das ist kein Trash-Film. film per Definition ist ein Film, der an seinen Ambitionen scheitert. Der scheitert nicht an seinen Ambitionen. Es ist ein B-Movie, ganz klassisches B-Movie. Sehr gutes B-Movie. Äh, aber kein Trash. Also wer sagt, dass der Blob Trash ist, sorry, der weiß nicht, was Trash ist.
1: Okay, aber würdest du Leute verstehen, die den in diese Sparte reindrücken wollen? Ja,
0: aber ich würde sie dann belehren. Warum es äh, falsch ist? Ach, du belehrst doch niemanden jetzt. jetzt hör doch auf. <lacht> aber ich natürlich kann nicht verstehen, warum Sie das machen. Äh, aber auch nur, weil Sie nicht wissen, was Trash ist und wahrscheinlich keinen anderen Begriff dafür haben, äh, wie Sie den Film besch äh, beschreiben sollen. Das ist, ist kein Trash. Das ist ein sehr unterhaltsamer, ähm, sehr unterhaltsames B-Movie, äh, aber kein Trash.
1: Ja, ja, sehe ich sehe ich ganz genauso. Also wie gesagt, ich mag ihn ja auch. Ich ich habe ihn ja noch mehr lieben gelernt jetzt. <lacht> ja. ja, ich habe mir, mir ist ein schöner Satz einfach in den, in den Kopf gekommen. Also jetzt, ich habe natürlich viel gelobt und ich will an der Stelle ja nicht sagen, dass der, der Film ist nicht perfekt, aber ich finde ihn perfekt in dem, was er sein will.
0: Mhm.
1: So, also von, der, von den Ambitionen her, die dieser Film bietet, was er ist, wie er ist, wie er gemacht ist, finde mhm. ich ihn tatsächlich nahezu perfekt, so als Monsterfilm mit einem riesigen Blob. So. Mhm. Und wenn ich eben diese Prämisse habe, glaube ich nicht, dass man viel, viel mehr besser machen kann.
0: Ja, da das glaube ich schon, aber für das, was er ist, ist er auf jeden Fall gut. Ähm, ich glaube, man kann, man kann da schon was besser machen, äh, aber wenn man es nicht schafft, dann ähm, ist der Blob von 1988 auch immer noch ein sehr guter Blob?
1: Das würde mich interessieren. Also, äh, nehmen wir mal an, Pascal Reis hätte am Drehbuch mitgeschrieben oder den Film gedreht. Ja. Was, Was wäre ja. anders gewesen? Mit dieser, natürlich, natürlich, mit dieser Prämisse und natürlich auch mit der Prämisse, dass es weiterhin ein, äh, ja, ein B-Movie sein soll. Also, wir fangen jetzt nicht an, in jedem Film können die Charaktere besser beschrieben sein, die können. Schauspielerisch besser sein, weil mhm. Kevin Dillon und äh, Shawnee Smith, ganz ehrlich, äh, sind die nicht. <lacht> <lacht> äh,
0: die naja, wie ich schon eingangs erwähnt habe, habe ich halt, äh, der Blob ist für mich eigentlich auch prädestiniert dafür, äh, David Kronberg äh, Body Horror zu sein. Und äh, ich glaube, wenn ich äh, einen Blob drehen würde, ähm, würde der sich noch mehr darauf konzentrieren, äh, auf diese. Zerstörung des Körpers und was das mit dem, mit dem Menschen eigentlich macht äh, ich, ich könnte mir vorstellen, dass äh, wenn David Cronenberg den gedreht hätte, würde es auch Passagen äh, der Menschen aus dem Blob herausgeben, wie das gerade ist in dem Blob drin zu sein ähm, das, das fände ich ganz interessant natürlich wird das dann wieder sehr intellektuell äh, das will der Blob nicht sein deswegen ist es auch wieder unfair, was ich hier verlange und was ich besser machen würde ähm, aber ich glaube, dass ich da dann doch mehr noch auf diese ähm, Body-Horror-Erfahrung ähm, draufgehen würde.
1: Mm, aber glaubst du, du hast gerade jetzt von Zerstörung des Körpers gesprochen, mm. ähm, also würdest du sogar noch diese ganzen, sag mal, diese fress die jetzt ich hier auch im Blob zu sehen sind, ja, ich würd das total du würdest aussehen. das also quasi noch mehr zelebrieren, noch mehr?
0: Ja, noch mehr, ja, ja
1: noch ja. grafischer noch, noch grafisch und noch langsamer noch, noch, noch
0: langsamer auf jeden Fall das musst so die, die der äh, Verfall des Körpers der muss richtig ausgekostet werden
1: ja okay interessant würde mir auch gefallen ja vom Mensch okay.
0: so zum Blob <lacht> und wie viel Mensch lass ist noch im Blob <lacht> ja, wahrscheinlich nicht so viel <lacht> das wissen wir nicht das thematisiert der Film nicht <lacht> aber also, keine Ahnung also kann man auch genauso lassen der ist halt gut äh, hat mich jetzt nicht komplett umgehauen
1: aber der ist gut also wie gesagt ich springe jetzt nicht in die Bresche und sag der Blob ist für mich eine 10 von 10. Ne? Nein! Ich muss hier noch mal unterstrichen muss sondern sein. ich sag einfach in dem was er sein in dem was er sein möchte ist er in meinen Augen nahezu perfekt er ist er ist schnell so ich meine wir haben 15 Minuten Exposition und danach habe ich Alarm ja, und teilweise richtig Alarm. Ähm, ja. Ich finde die Effekte gut. Ich finde manche Szenen auch heute noch wirklich relativ spannend inszeniert. Mhm. Ähm, der Effekt technisch, ganz ehrlich, da habe ich aber auch schon schlechtere Filme aus den 2020ern gesehen. Also, wenn ich hier nochmal die Szene in Erinnerung darf, bei dieser Szene müssen wir nicht über Logik sprechen. Aber als der Koch eben an dem, an dem, an dem Abwasserrohr ist, mit dem Pömpel das frei macht, der Blob kommt raus und möchte ihn da reinziehen und er wird so nach und nach langsam in dieses Rohr reingezogen und also das ist wirklich ein guter Effekt in meinen Augen ja also, ist es auch kannst du äh, nichts gegen sagen ne finde gut sind ja gute Effekte ja dann, dann bin ich sehr froh dass wir da äh, einer Meinung sind <lacht> ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet dass äh, wenn wir diese Aufnahme machen dass wir uns da relativ einig sind nur eventuell die das Hauptaugenmerk woanders draufsetzen. <lacht> also ich dachte bei uns, hier es kriselt und es, knall, äh, es
0: knallt mehr. Nö, ach, du weißt doch, dass ich auch für dieses 80er Jahre Genre-Kino zu haben bin, ja. weil ich ja auch ein großer Fan bin und äh, auch äh, so gut wie alles gesehen habe, was irgendwie halbwegs wichtig ist. Ähm, nee, das ist
1: auch meine Baustelle irgendwie. Ja, das, das sind eben so die Filme, die einfach Spaß machen sollen. Gut. Ja. Ja. Und der Rest, der Rest ist in dem Fall vollkommen egal. Das würde mich einfach mal persönlich interessieren. Wir haben sowohl im ja, diese beiden sind schon veröffentlicht, im thekencast von Story of Ricky haben ja. wir Story of Ricky als Partyfilm bezeichnet. Mhm. Freunde, wie Brutalität bäh, läuft. Ja. Und genau das gleiche haben wir auch bei ähm, Piranha 3D Aha. Äh, gesagt. Und ich glaube, ich habe in beiden Casts erwähnt, dass ich in dieser Riege sowohl Braindead Mhm. als aber auch den Blob mit reinbeziehen würde. Würdest du mich jetzt nach der Sichtung in dieser Aussage unterstützen? Oder glaubst du, nee, ist nett, aber sich mit, sich den jetzt mit Freunden und Bier anzugucken, oh, nee. Ich finde ja,
0: dass sich jeder, jeder, jeder zweite 80er Jahre Horrorfilm dazu <lacht> eignet, sich mit Freunden und Bier anzugucken und der Blob gehört da auch zu. Klar. Ja, du weißt, was ich meine. Nee, ich weiß schon, sagen, was, was du meinst. Also, der kann, auch schon, oder? kann auf jeden Fall ordentlich Stimmung machen, klar. Ähm, ich glaube, dass man den gut äh, mit Freunden äh, und Bier äh, in bierseliger, geselliger Runde auf jeden Fall gucken kann und dann auch viel Spaß hat, weil der Film auch die Stimmung noch ein bisschen anstachelt.
1: Ja, glaube ich schon. Ja, ja. ja. Ähm, der Film ist ja gefloppt. Zumindest ja. damals in den Kinos, ja. Hm? Hatte also ein amtliches Budget von 19 Millionen Okay. und hat okay. tatsächlich gerade mal äh, nur 8 Millionen eingespielt. 8 2 Millionen in den USA und die weltweiten Zahlen wurden, mindestens habe ich die nicht gefunden. Er hat natürlich später dann in den Bibliotheken ein bisschen mehr Aufsehen erregt, ähm, war so ein Film, der sich auch so durch Mund-zu-Mund-Propaganda natürlich ein bisschen ne, eine Art kleinen Kultstatus erreicht ähm, oder erarbeitet hat. Hm. Zurecht gefloppt?
0: Ja, das kann man nicht immer so sagen. Das haben wir ja schon mal irgendwie bei einem anderen Podcast rausgefunden, dass dann die Konkurrenz vielleicht wieder absurd war. <lacht> Weil dann wieder fünf Indiana-Jones-Filme und zehn Jurassic-Park-Filme gleichzeitig gestartet sind und dann guckt der kleine, dumme Blob äh, äh guckt der kleine Blob dumm aus der Wäsche. Ähm, ja, aber, ähm, nee, nicht so richtig gefloppt. Ähm, ist ein guter Film. Muss nicht floppen. Aber vielleicht waren es die Umstände. Vielleicht wollten sie damals auch keinen Body-Horror mehr sehen. Ähm, ich meine, das Ding wollte damals auch keiner sehen. Sondern auch ja, ein Flop. ja alles so Filme, die erst so äh, in den Jahren danach äh, wieder ihre Reputation äh, gewonnen haben, die sie auch verdient haben. Aber äh, zurechgefahren. Ja, war auch nicht. natürlich
1: im glorreichen Zeitalter der Bibliothek. Ne? Also ja. Die, genau. Die hat ja aus manchen ja aus manchen Geldlöchern ja wirklich noch einiges rausgeholt. Halleluja. Es, es ärgert mich auch, dass Chuck Russell irgendwie so ein bisschen Er hätte beim Horror bleiben sollen, sagen wir es mal so. Findest du? Finde ich ja. Also, wer Chuck Russell nicht kennt, und ich denke, es kennen viele nicht, hat in den letzten Jahren Scorpion King, Eraser, die Prophezeiung habe ich noch nie gehört, Rage Tag der Vergeltung, noch nie gehört, Die Maske. Er hat aber vor Blob einen Film gedreht, der in Fankreisen als beste Fortsetzung der Nightmare in 3 erzählt und zwar Nightmare 3. Ja. Und ja. da hat er schon gezeigt, dass er dieses, dieses Horror, dieses Effektmäßige, dass er das wirklich gut kann. Mhm. Und ich finde, das hat er im Blob auch gut gezeigt. Ja, und ähm, in die Maske, hallo? Also die Maske sind ja auch unfassbare Effekte. Ja, da redest du aber mit dem Falschen, ich mag die Maske nicht. Ja,
0: ist ja vollkommen scheißegal, ob du den magst, aber die Effekte sind unfassbar gut.
1: Die sind mir, obwohl sie ja genauso gewollt sind, aber sie sind mir ein bisschen zu... Äh, Jetzt sag nicht, sie sind komikabel. zu übertrieben,
0: die sind Hammer. Die müssen ja auch übertrieben sein, aber du wirst, sie sind handwerklich Hammer-Effekte.
1: dachte schon, dass sie da sehr, sehr viel auch mit äh, CGI oder so gearbeitet haben, wenn ich ehrlich bin. Ja, es sind doch trotzdem Effekte. Ja, gut, aber dieses... Er hat ja früher <lacht> eben die handgemachten Dinger da gemacht. Ja, der, die haben
0: auch bei die Maske schon noch mit äh, mit handgemachten äh, Effekten gearbeitet. Natürlich auch dann schon äh, mit, mit mit Technik. Aber ich finde sowas, wenn wenn der gute äh, Chuck Russell irgendwie ähm, mit Spezialeffekten gearbeitet hat, ob, ob nun analog oder digital, äh, hat er immer rausgehauen. Also Nightmare on Elm Street 3, der Blob ähm, und äh, die Maske, also... Pff, alles super Effektarbeiten.
1: Gut, ich habe ein kleines Herz für Eraser, was aber nichts mit der Effektarbeit auch. zu tun hat, sondern wahrscheinlich einfach nur, weil Arnold damit macht. Ja. Das, ähm, das reicht aber ja mir nicht Ich glaube, den ich schon. auch.
0: Den habe ich aber leider nur einmal gesehen. Das ist der mit den Krokodilen, ne?
1: Ja, das, das mit den Krokodilen ist auf jeden Fall die bekannteste Szene ja. aus Eraser. <lacht> ja. Äh, der hat ich auch mal wieder Bock drauf. Viel anderes bietet der auch nicht, außer diese fetten futuristischen Waffen zum Schluss, wenn Arnie halt angreift. Ja, Nee, aber wie gesagt, ich hätte, ich hätte mich, glaube ich, gefreut. Er hätte noch einiges gemacht, wenn er, wenn er weiter so ein bisschen bei diesem Nischenkino geblieben wäre und nicht in... Ich weiß nicht, ob man die Maske jetzt schon als Mainstream bezeichnen kann. Die Maske? Aber ich glaube, in dem, ja.
0: Ja, die Maske ist ultra-Mainstream. Ist doch einer der erfolgreichsten Filme gewesen des Jahres.
1: Ja, aber also jetzt im Vorfeld. Ach so, im Meinst du? Ja, also... War damals schon klar, also die Maske war, das war glaube ich ein Comic, ne? Boah, das ist ein ja. gefährliches Halbwissen übrigens. War ein Comic, ja. oder? Also ja, ja. hat die Welt dann drauf gewartet? Oder war das so... Das kann ich nicht einschätzen, jetzt ich bin nicht in dieser Comic-Welt drin, aber ich weiß, dass
0: äh, Jim Carrey damals der heißeste Scheiß war. Es äh, war ja dieses legendäre Jahr, wo er äh, dumm und dümmer äh, die Maske und Ace Ventura rausgehauen hat und dann irgendwie der bestbezahlteste äh, und erfolgreichste Schauspieler des Jahres war. Und hm. äh, ich glaube, die Welt hat auf die Maske gewartet, als sie gehört haben, dass ja, Jim Carrey okay. mitspielt.
1: <lacht> dann, dann ist meine Behauptung nicht so falsch. Ich glaube, dass er, dass Chuck Russell im Nischenkino für mich persönlich wahrscheinlich irgendwie noch bessere Sachen abgeliefert hätte als das, was er jetzt noch abgeliefert
0: ja, hat. Also ich sein.
1: hätte gerne noch so ein paar Blobs. Ja, ja so in die Richtung. Oder eben sowas wie Freddy oder er hätte auch maletwegen mal einen Slasher drehen können oder weitere mhm. Monsterfilme oder so, hätte, hätte mir glaube ich ganz gut gefallen, also ich finde gerade bei Freddy und bei Blob merkt man äh, was er auch mit nicht ganz so viel Geld machen kann. Ne?
0: Ja. ja, wobei 19 Millionen damals schon echt gut
1: sahen. Schon viel Geld. <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist mit heute einfach gar nicht mehr so vergleichbar. Ne? <lacht> nee, aber für, für, für,
0: für, eine, für eine Horrorproduktion Ende der 80er war das schon echt ein Arsch Geld. 19 Millionen. Das ist schon heftig. Kann man ja mal ja, zum andere. Vergleich, Indiana Jones 2 Budget, der 28 oh, Millionen, also, also okay, da muss ja, man aufpassen. Okay,
1: ne? da, da muss ich aber zugeben, da sieht Indiana Jones und der Tempel des Todes etwas besser aus.
0: Ja, aber <lacht> finanziell sind das halt auch nur 9 Millionen Unterschied, ne?
1: <lacht> okay, das, das war mir gar nicht so bewusst.
0: Oh, was, der hat hatten wohl der Erste gekostet, der erste in Jana Jones, 20 Millionen, also quasi so teuer wie der Blob.
1: <lacht> ich ja. ziehe meine Aussage von vorhin zurück. Ihr braucht jetzt nicht irgendwelche Fehler hier aufschreiben. Ja, ich gebe zu, da habe ich wahrscheinlich etwas falsch gelesen. <lacht> 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 okay, ähm, sind ja die 19 Wahrscheinlich dann in die Effekt- und Trickarbeit.
0: Ja, wahrscheinlich. Kann ja, ich was glaube jetzt ich auch, Kevin Sch Dillon war das damals ein großer Name irgendwie. <lacht> Nee, oder? Äh, nee. Platoon? Platoon, aber meine, Platoon Mini, Mini, Mini-Rolle? Ah, nee. hat er vorher nee. noch
1: einen Gastauftritt in Miami Vice. Aber jetzt auch die irgendwie America. kein Seriendarsteller
0: gewesen in den 80ern, der irgendwas Großes Nein. gemacht hat, glaube ich. Nein. Nee, Und? also. Nee.
1: Dann ja, war der Shawnee Smith. Die Shawnee. Ja, die hat halt den Saw mitgespielt, ne? Ja, mehr hatte ja auch nicht. Nee. Aber Saw kam ja eben auch erst 2004. Ja und selbst ja zwar war sie jetzt auch nicht also nee. <lacht> <lacht> ja es wird die Effekt aber gewesen
0: ja ja, ich ja wird, wird schon einiges also, reingehen. und die ist ja auch gut geworden
1: ja, ja ja und es freut mich ja auch dass er dann irgendwo später äh, und wenn es dann eben in den 90ern war dann irgendwo auch so ein bisschen äh, so ein bisschen seinen besseren status bekommen hat also das ich kannte damals wirklich viele die den äh, den mal gesehen haben oder mal davon gehört haben und bei mir kam es auch echt da, äh, das ein oder andere bevor oh, hast du den hast du den auf DVD den würde ich gerne mal wieder sehen und sowas ähm dass er da dann irgendwie so ein kleines Revival bekommen hat und zumindest noch irgendwo seine, seine Kosten eingespielt hat. Also das, das freut mich schon. Hm. Ja, auf jeden Fall.
0: Aber jetzt so in der Reihe, welche Filme hattest du äh, bei den Movie Versions jetzt vor der Blob nochmal?
1: Ja, reden wir nicht darüber, weil wir haben jetzt auf jeden Fall den Unbekanntesten ja. <lacht> und wahrscheinlich den Unrelevantesten. Ich, bisher war der Weiße Hai. Mit wem mit hast du den gemacht? Der Weiße Hai ist mit
0: äh, Miriam gewesen.
1: Aha. Und,
0: und äh, Rambo?
1: Rambo, Rambo mit, mit Rauscher, ne? Genau, mit Maximilian Rauscher vom Ja, ja gut. Da hast du
0: natürlich äh, zwei Bretter vorgelegt, ne?
1: Äh, ja, jetzt muss ich auch zugeben... Dein Film sticht aus meiner ganzen Liste auch heraus, weil. Ja, es liegt ja auch noch, einfach daran, das noch dass ich alles kenne. Große, ja, das ist das Problem. wieder ja. Auf der Liste steht nämlich auch noch, oh, schau mal, ein kleiner Spoiler für die nächsten Folgen. Ja, sag mal an.
0: Kann ich schon mal sagen. Rosemary's ja, Baby
1: finde. steht noch mit drauf. Welcher? Das Ding steht noch. Rosemary's Baby.
0: Ja, 10 von 10.
1: Das Ding aus einer anderen Welt.
0: Ja, auch nah an der 10.
1: The Hills Have Eyes, allerdings den alten. Ja, das Original, ne? Der ja, ist genau. leider
0: echt schlecht gealtert. Eieieiei.
1: Ich vermute es auch, ich bin jetzt nochmal gespannt, wenn die. Ai, wenn die ai, 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 ai. Okay. Mhm. Lost Boys steht noch mit drauf. Super. Steht Langsam steht noch mit drauf. Nie
0: gesehen. Kleiner Scherz, super.
1: <lacht> also, ich glaube, da können sich die, die Zuhörer auf noch ein bisschen was freuen.
0: Ja, und auch peinlich, peinlich, peinlich äh, an diejenigen, die du da ranholst, die diese Filme noch nicht gesehen haben. Übrigens auch für die beiden, die der Weiße
1: Hai und Rambo nicht gesehen haben, also schämt euch. <lacht> aber, gut, aber naja. Hast du noch irgendwas? Sonst komme ich nämlich zu meiner finalen Frage. Ja, bitte, finale Frage. Die finale Frage haben wir eigentlich in unserem, in unserem Gespräch schon beantwortet, und zwar, wie immer lautet die natürlich, funktioniert der Blob auch noch heute? Ja. Danke für diese ausführliche Antwort. <lacht> das ist die Nein, Zusammenfassung glaube, der letzten glaube, 40 Minuten.
0: Ganzen. Wie bitte? Das ist die Zusammenfassung der letzten 40 Minuten. Ja, der Blog das, funktioniert ja, heute noch.
1: Sehe ich, sehe ich ganz genauso. Pascal, <lacht> es war sehr, sehr schön, dass du mich hier mal besucht hast. Er ist schon vorbei jetzt, oder dass wie? Wir... Ich hab nichts mehr.
0: Da reden wir halt ein bisschen so. <lacht>
1: <lacht> da kommt doch auch noch was. Mein ja, Gott, was ich mache ich denn heute für große Spoiler ja, hier? Ja, da kommt doch einiges.
0: Ist doch gar, ist, ist gar kein Spoiler mehr. Also die. Warum da noch was kommt, das wissen ja jetzt eigentlich alle. Das ist richtig. Ne? Aber was da genau kommt, das wissen noch nicht alle. Das ist auch richtig. Aber das wollen wir, glaube ich, an dieser Stelle noch nicht lüften, weil ich glaube, dass auch dem Großteil relativ egal ist.
1: Ja, das werden wir dann sehen. Ja. Das, das werden wir dann sehen. Aber jetzt haben wir zumindest schon mal die so ein bisschen angestachelt, die <lacht> den Movie Break Podcast regelmäßig hören. ja. Es war mir eine Freude, Pascal, mit dir zu quatschen.
0: Ja, es war mir auch eine Freude, Hat mit mir dir wieder zu quatschen. Sehr, können. sehr
1: viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf die nächsten, also nächste Ausgabe vom Thekencast und vom Trashcast mit dir. Ja. Ich bedanke mich recht herzlich.
0: Immer gerne. Und
1: den Zuhörern, danke fürs Zuhören. Ja, wo ihr uns findet, hört ihr auch in allen anderen Podcasts. Das muss ich jetzt auch nicht nochmal hier wiederholen. Okay. Und wenn ihr uns hört, habt ihr uns eh irgendwie gefunden. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und Pastal dir gebühren die letzten Worte. <lacht> äh, ja, äh,
0: vielen Dank für die Einladung. Äh, es war schön. Und vielen Dank an alle Zuhörer, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und äh, ich sage Adios.
1: Adieu. We've done it. After all these years. The first viewing.
0: And it's all because of...
1: Kuna.